0: Falar o que é da, da sua parte para todos nós Como todos os irmãos sabem, né, nós estamos na, no aniversário do Grupo das Senhoras E estamos trabalhando o livro de Esté Onde nós tivemos um estudo bíblico sobre Esté E a irmã Sandra pediu hoje para trazer uma mensagem Mas também nós temos como pano de fundo a rainha Sté, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Esté Capítulo 5 e o verso é o primeiro Quando nós estudamos toda a parte do, da, da eleição de Esté de como ela chegou a ser rainha na Pérsia né? depois vimos a parte lá que o primo dela é traído toda essa questão e nós vimos que houve um desafio para Esté né? Esté 5, verso 1 e sucedeu pois que é o terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Vamos orar em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai diante desta palavra Senhor fala conosco fala conosco esta noite uma palavra que encontre guarida nos nossos corações Deus tu és maravilhoso tu sabe o que a tua igreja necessita então usa-nos conforme as tuas misericórdia em nome de Jesus os irmãos podem sentar em nome de Jesus então vamos fazer o seguinte eu vou, eu vou voltar um pouquinho na, no capítulo 4 de Esther porque no capítulo 4 de Esther, houve uma decisão de Esther, houve uma escolha Esther, como a irmã Sandra tinha dito ela foi escolhida ela foi eleita para ser a rainha da Pérsia, mas agora Esther no capítulo 4 no verso 16 ela tem que fazer uma escolha porque Esther se viu diante de, uma, de um desafio Diante de um impasse Se ela falasse com o rei A sentença Seria a morte Mas se ela também não falasse A sentença também seria A morte de todos os judeus E o primo dela Chega para ela e diz Você não vai escapar Você está pensando que você está aí nesse, nesse conforto Nessa situação confortável E você vai escapar Não se engane você também não vai escapar, então aquilo tocou no coração de Esté, Esté estava temerosa, foi isso que nós vimos, quando Esté recebeu aquela proposta, aquela ordenança de Mordecai, vai lá e fala com o rei, pede para no, nos livrar dessa sentença de morte, então Esté estava ali naquela situação, e houve temor no seu coração, mas em que coração não haveria temor, né irmão? Afinal de contas, ela sabia... Que se chegasse diante do rei... Como ela mesma informa... Sem ser chamada... A sentença de morte estaria sobre a sua cabeça... Mas... Tem momentos na nossa vida... Que nós temos que tomar... Uma decisão... E foi isso que Esté fez... Lá em Josué... Tem um verso que diz... Escolhei hoje a quem sirvais". Então nós sabemos que nós temos que fazer uma escolha, e Esté fez a escolha certa, ela escolheu fazer o que, era, o que ela tinha sido proposto para ela, que era ajudar, era ser, era ser instrumento de Deus, para salvar o povo de Israel, e aqui no verso 16 ainda, Esté faz uma proposta, no verso 16 do capítulo 4, ela faz uma proposta, ela diz, vai e pede para que todos jejuem por mim, ela pede que jejue por ela, que ela também vai jejuar. aí eu queria chamar a atenção dos irmãos o seguinte, no capítulo 2 de Esther, nós temos uma preparação das mulheres, porque como houve aquela seleção, então houve também uma preparação das mulheres, e a Bíblia nos informa, que aquelas mulheres ficaram na, no lugar chamado que era a casa das mulheres, durante um ano, e seis meses elas foram purificadas com mirra, e depois de seis meses com os olhos especiais, para poder se apresentar diante do rei, e Esther tinha passado também por esse processo, esse processo de purificação, olha irmão, foi um ano, seis meses aquelas mulheres estavam sendo é, cuidadas com mirra e seis meses com óleos e outros produtos que tinham na época para deixar aquelas mulheres muito, muito belas, muito bonitas, muito cheirosas, né? muito perfumadas e foi assim que aconteceu antes da apresentação daquelas mulheres ao rei Assuero nós temos conhecimento que na nossa época existem alguns programas de grande audiência que faz transformação de mulheres. As mulheres estão às vezes com problemas dentários, dentário, com problemas no cabelo, na pele, não sei aonde. Então, elas vão para aqueles programas, se inscrevem, né? Aquele concurso e ganham aquela oportunidade de fazer aquele tratamento. Aí elas vão para lá, né? Aí, às vezes, está é, tá com problema dentário, assim, sem os dentes da frente, aí vai lá com um dentista especial, né? Aí, quando sai, está com aqueles dentes bem alvo, bem bonito. Aí, eles fazem todo aquela, aquele aparato, colocam ela atrás de, um, de, um, de uma coisa lá, de um anteparo. E, daqui a pouco, surge aquela mulher e é uma nova mulher. É aquela mulher que você não imagina que existia por baixo daquela mulher tão descuidada, com aquela pele tão, tão problemática, com aqueles dentes todo, todo complicado. Então, há um processo de transformação. E eu queria que os irmãos fossem comigo em Efésios. Efésios. É no capítulo 4, e no verso Eu vou começar no verso 20 Mas vós Não aprendestes assim de Cristo Se é que tendes ouvido E nele fostes ensinado Como está a verdade em Jesus Que quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem Que se corrompe pela concupiscência do engano irmãos, aqui no livro de Efésios, Deus está falando conosco e Paulo diz assim, se é que aprendestes, para nós nos despojarmos do quê? Do velho homem, aquelas mulheres quando eles vão para lá, elas se despojam de tudo aquilo que elas trouxeram, de toda aquela coisa, aquela roupa feia, aquele cabelo feio, aqueles dentes feios, de tudo, elas têm uma transformação, Deus está nos chamando para nos despojarmos também do velho homem. Todos nós sabemos que o velho homem se assemeia com o mundo. E ele está dizendo aqui, o que, é que a gente faz, irmão? Quando a gente está com aquela roupa suja, com aquela roupa que a gente usou o dia todo. A gente tira e joga para lá para lavar. É isso que Deus está nos propondo hoje aqui. Vamos para o verso 23. E vos renoveis. No vosso sentido. Aqui é que está a questão. Ela nos chama para nos renovarmos no nosso sentido. Neste momento é que vai ocorrer a transformação do homem. É neste renovar que acontece com as mulheres que estão lá. Esse renovar é o que vai acontecer quando nós nos despojamos do velho homem nós vamos renovar através do que irmão? nós vamos ter agora um novo pensamento nós vamos ter agora uma nova forma de ver a vida nós vamos ter agora uma nova experiência hoje foi cantado muito aqui é que a experiência é pessoal é pessoal a minha experiência não pode ser a sua nem a sua pode ser a minha o tratamento que aquelas mulheres tinham lá era pessoal porque Deus quer tratar com você Pessoalmente... Ele é um Deus pessoal... E Ele sabe... A sua necessidade... Ele sabe aonde está... A sua fraqueza... Ele sabe onde está... A sua deficiência... Mas para isso... Nós temos que usar o que? Nós temos que nos revestirmos... De Cristo... Que é o que o verso diz... E vos revistais do novo homem... Que segundo Deus... Criado em verdadeira justiça e santidade, nós sabemos que servimos a um Deus que é santo e quando nós nos aproximamos é dele, é isso que ele requer de nós, aí você diz mas irmã Raquel, nós já saímos do mundo, nós estamos servindo a Deus, nós fazemos tudo. só que irmão, nós precisamos fazer isso todos os dias se você prestar atenção nós temos 24 horas no dia e muitas vezes nós dedicamos apenas 10 minutos para Deus. Só que Satanás trabalha o tempo todo. Ele trabalha o tempo todo e não descansa. Jesus disse para os discípulos, nenhuma hora podes vigiar comigo, nós às vezes ficamos cansados. É verdade. Os discípulos estavam com Jesus e ficaram cansados. Mas Jesus está nos chamando para ter um contato especial e diário com Ele. Esse contato, irmão, se encontra na palavra de Deus e na oração. Esse é o nosso óleo. Essa é a nossa, a nossa unção. Isso é que nós vamos nos faz nos aproximarmos de Deus. Porque é através desta comunhão pessoal, intransferível, que nós vamos encontrarmos com Deus diariamente e nos tornarmos e nos revestirmos desse novo homem eu queria abrir também aqui um, um é, Coríntios se vão poder me acompanhar Coríntios 10 Coríntios 10 é o verso 4 3, 4 e 5 4 e 5 porque as armas da nossa milícia, Presta atenção, irmão. Paulo está dizendo aqui que as armas da nossa milícia. Quando nós falamos de milícia, vem na nossa mente o quê? Guerra. Nós estamos em guerra todos os dias. Ah, tem aquela proposta, tem aquelas pessoas que vai para aquele negócio do, acho que é a, né? Que eles têm uma proposta lá que você vence um dia de cada vez. A nossa também. A nossa proposta é vencer um dia de cada vez, porque nós estamos numa luta, nós estamos numa milícia. Aí Paulo está dizendo, porque as armas da nossa milícia são o quê? Não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas que nós temos não são qualquer armas. Então, irmão, a gente não precisa ficar preocupado. Ah, porque eu não, tô, eu não consigo. Você consegue. Eu consigo. Nós conseguimos. O nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco e Ele disse que Ele faz e aperfeiçoa a sua obra a cada dia. Então, Ele está dizendo aqui que as nossas armas são poderosas em Deus. Para a destruição de fortalezas
1: ah, Irmão, presta atenção nessa palavra
0: fortalezas Essa palavra fortaleza não foi colocada aqui por acaso Todos nós sabemos o que é uma fortaleza Inclusive lá no, no livro de Esther, Toda aquela situação acontece na fortaleza de Suzã Que é a capital lá da, daquele império Onde o rei Açueira está A fortaleza é um lugar preparado para defesa. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós, nós temos armas. Mas é para destruir fortalezas. Aí fica a dúvida. Nós temos que estar protegidos ou nós temos que destruir a fortaleza? Aqui nós vamos destruir essa fortaleza. Porque essa fortaleza aqui, irmão, ele está dizendo assim. Conselho e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e como é essa fortaleza irmã Raquel? essa fortaleza irmã é colocado tijolo por tijolo é uma brechinha que você dá porque os nossos pensamentos essa guerra que está acontecendo aqui é na nossa mente os nossos pensamentos nós não podemos impedir eles estão rodeando a nossa cabeça o tempo todo passando para lá e para cá para lá e para cá mas a gente pode impedir que faça um ninho na nossa cabeça nós podemos dizer, não Satanás, a palavra de Deus diz assim, porque é nessa guerra que nós vivemos todos os dias, então essa fortaleza aqui que o Paulo está nos falando, é para ser destruída, é a fortaleza que se estabelece no nosso pensamento, mas como é que eu destruo essa fortaleza irmã Raquel? Lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus tem resposta para tudo na sua vida, a palavra de Deus ela é o guia da nossa vida, aí você diz assim, você só está falando isso desde ontem, é porque é isso que é importante para mim e para você, é a palavra de Deus que importa para mim e para você, é dela que nós precisamos, a Bíblia diz que é através de examinar as escrituras, que nós seremos salvos, porque nós temos, eu tenho, eu tenho sempre pensado nisso, muitas vozes no mundo, Jesus disse que vão dizer, eis no um ali, eis lo um aqui, mas não vá, porque Ele está aqui falando com você, Ele está nesta palavra, eu me lembro que eu estava na universidade, e foi colocado vários vídeos, vários, vários, vários vídeos, foi uma semana falando sobre a anencefalia, crianças que nascem sem cérebro, assistia aqueles vídeos todos os dias e aquilo começou a confundir a minha mente porque chegava uma mãe ontem gente falou do privilégio que é ser uma mãe só que essas mães estavam grávidas de filhos que não tem cérebro irmão, não tem cérebro eles provavelmente vão morrer é quase certo que eles morrem então eu assisti quase uma semana de vídeos sobre aquilo e a professora o tempo todo falando daquela coisa né como elas sofriam, e que não sei o quê, aí foi falando toda aquela, aquela, aquela argumentação, que nos leva a ficar o quê? Mexidos, como aquela mãe que desejou tanto aquele filho, e aquele filho que está no seu ventre, ela descobre que não tem cérebro, o que fazer? Então a indução daqueles vídeos todinho, inclusive na época estava sendo aprovado no, no STF, a possibilidade, a, era aprovado era já, de tirar aquela criança, de, de acontecer aquele aborto. E eu comecei a ficar pensando naquilo. Porque nós sabemos que a igreja tem a posição de que é contra o aborto. E nós todos sabemos isso, porque Jesus nos mostra, a sua palavra nos mostra isso. E aquela questão me, me chamou a atenção. Mas irmãos, a palavra de Deus, ela tem resposta para a sua dúvida, a palavra de Deus tem resposta para o seu questionamento, então ela mandou fazer um texto, para nós é, elaborarmos uma resenha na época, é, dissertando o que, que nós achávamos daquela situação, e eu fiquei naquela, como a Esther, né? naquela perlinda, o que, que eu faço? eu falo a favor ou falo contra? e fui para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tinha a resposta para meu questionamento. E a palavra de Deus me dizia, aquele verso que eu disse aqui ontem, irmãos. Que o Senhor conhece você, sabe o, o tanto de dias que você tem, antes que você esteja no ventre da sua mãe. E quando você está lá entre tecidos, ou seja, sendo formadinho ali, Aquela criaturinha que, que eles dizem que só tem os zigotos, só tem aquela, aquele tiquinho de coisa. O Senhor já te conhece. Ele já sabe quem é você. E se foi a vontade de Deus que aquela criança depois que nasce morra, foi porque os dias dela estavam contados para aquilo, irmão. Era isso que a palavra de Deus estava me dizendo. Então nós temos que destruir as fortalezas, porque elas se levantam contra os conselhos e toda altivez que se levanta contra os, os princípios do Senhor, então o mundo está nos dizendo todo dia aí, uma mensagem, o mundo está sempre dizendo alguma coisa no seu ouvido, mas você tem que estar ciente, de que a palavra de Deus vai buscar irmão, vai buscar com afinco a palavra de Deus, ah irmão Raquel, li mas não entendi, você vai entender, você ora e diz, Espírito Santo, me mostra qual é a tua mensagem, o que é que tu queres para a minha vida? Transforma a minha vida. Ele vai transformar, irmão. Ele vai procurar, porque ele edifica. A Bíblia diz que chegar à altura e profundidade de Cristo. Nós não somos servos de Cristo só por sermos nós não estamos aqui só por estarmos, nós não estamos ocupando esses bancos, simplesmente porque achamos bonito vir ao domingo, ver uns aos outros, não irmãos, nós temos compromisso com o reino dos céus, nós temos compromisso com esse Deus, que não veio para a terra, derramou o seu sangue precioso, Olha, pensa comigo irmão, foi o sangue precioso de Jesus, que foi vertido naquela cruz. Um homem sem pecado. O próprio Deus se encarnou. E veio salvar a irmã Raquel. E veio salvar você. Veio me salvar. Veio salvar a humanidade. E para isso nós temos que estar firmes na rocha. Firme no que aprendemos. Naquela, naquele momento. Em que Esther se viu em dúvida. Ela foi fazer o que? Ela foi jejuar mas ela fez uma outra coisa também, ela pediu que jejuasse por ela, então o nosso compromisso é um com os outros irmãos, você não está entendendo? você não está compreendendo? você está em dúvida? pede ajuda, fala com o teu irmão, pede ajuda, pede ajuda na leitura da palavra, na oração, na necessidade que está na tua casa, na necessidade que está no teu casamento, na necessidade que está com teu filho, porque nós somos um corpo irmão, e se o, se o pé da irmã que estava lá com o tumor, incomodava ela, se tiver um problema no nosso meio Incomoda todo o corpo Todo o corpo tem que sentir Porque o corpo foi feito para isso Para um auxiliar o outro E não existe, irmão Um membro melhor do que o outro O pé não é melhor do que a mão Nem a cabeça é melhor do que, do que as pernas Não é, irmão Todos são importantes quando você sente o calo no seu pé, quando você sente o tumor no seu pé, você não pode se locomover. Então é importante. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que nós vamos destruir fortalezas. Que nós vamos destruir fortaleza, Vamos destruir fortalezas. Sabe como, irmão? Quando, é, quando a dúvida chegar no teu coração. Quando algo chegar no teu coração. para a palavra de Deus vá procurar a palavra de Deus, vá orar, a ansiedade vai embora, vá para pés do Senhor Jesus, que a ansiedade vai embora, vá para pés do Senhor Jesus, que a depressão vai embora, as pessoas falam que o mal desse século é a depressão, nós trabalhamos com jovens, mas os jovens que nós trabalhamos, são muito fracos, são muito fracos, eles não, têm, eles não têm atitude, eles não sabem para onde ir, e nós temos hoje no mundo um monte de gente chamada de influência, é do jogador de futebol, é da mocinha que faz não sei o quê, é da menininha, porque tem umas menininha também, tudo influenciando, influenciando uma geração que não sabe para onde está indo, uma geração que não sabe de nada, uma geração que está indo em direção... Ao abismo, mas nós sabemos, nós temos compromisso com essa geração, por isso que você tem que aprender de Deus todos os dias, por isso que você não pode ser simplesmente um crente nominal. Eu achei interessante uma passagem que eu encontrei em Marcos: glória a Deus é uma passagem bem pequenininha irmão, só tem dois versos, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu não anotei, eu não estou encontrando agora, mas eu vou falar para você, é uma passagem que está em Marcos, quando Jesus é preso, eu achei tão interessante aquela passagem, porque só tem dois versos, 51 e 52, e diz que naquele momento, que Jesus foi preso, os discípulos fugiram, mas apareceu um jovem vestido com lençol e começou a seguir Jesus. Que estavam um os soldados levando Jesus, e aquele jovem com lençol viu aquele alvoroço e começou a seguir Jesus. E no meio daquela multidão que, ia seguindo, que, que ele ia seguindo, alguém pegou e puxou o lençol dele, e ele ficou o quê? Nu. Ele estava nu, vestido só com lençol. Irmãos, aquela passagem falou comigo e me dizia o seguinte que a gente não pode simplesmente servir a Deus ou seguir a Deus de forma superficial nós temos compromisso com Deus nós temos compromisso com o Evangelho e tem uma coisa muito importante nisso porque se nós somos puxados a nossa tendência é mostrar o que? a nossa nudez e a nossa nudez é o que irmão? É que não estamos preparados para a guerra Mas a palavra de Deus disse que nós temos armas Jesus falou que nós temos armas Deixa eu ver aqui em Efésios 6 6 e 10 Diz assim Revestindo de toda a armadura de Deus Para que possais estar firme Contra as astutas ciladas do diabo Mas sabe o que Paulo está dizendo aqui? que astuta, o diabo não é burro, o diabo conhece cada um de nós, ele sabe onde está as fraquezas, mas nós podemos dizer como Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer, está entendendo irmão? Você tem que ter audacioso, por isso que você vai ter que ter, você vai ter que ter essas armas que ele está falando aqui, vai ter que ter cingido os vossos lombos, é o, cap, é o verso 14, com a verdade, vestir a coraça da justiça, nós estamos vestindo agora a roupa irmão, porque a palavra de Deus diz que era para nós nos despojarmos do velho homem, nós agora estamos vestindo a roupa, oh, é, Esther quando foi jejuar, e pediu para as irmãs, e as moças, e todos os judeus jejuar com ela, ela estava se despindo do velho homem, aquele homem que deixa a pessoa fragilizada, aquele homem que coloca dúvida no seu coração, aquele homem que diz, você não consegue, oh, ela Deus. se revestiu de poder, e é isso que nós precisamos Nós precisamos nos revestir de poder E as armas que nós precisamos Estar aqui Singir os lombos com a verdade Vestir a coraça da justiça Calçar os pés Na preparação Do evangelho da paz Tomando sobretudo O escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dardos inflamados Do maligno o escudo da fé, irmão, tem que nos proteger dos pés da cabeça. O escudo da fé tem que estar entranhado dentro da gente. O escudo da fé tem que dizer para Satanás, eu creio nesse Deus, mesmo que tudo esteja ao contrário, irmão. Eu ainda quero ver um verso aqui com os irmãos que está em Romanos 4, é muito interessante, porque isso aqui está falando do pai da fé, os irmãos sabem quem é o pai da fé? Abraão, mas aqui em Romanos 4, o verso, diz, eu vou ler do 17, mas eu quero mesmo é o 18, diz assim, como está escrito, está escrito, o Romano está dizendo que como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se fossem, ele está falando aqui, da promessa que Abraão recebeu, mas veja o verso 18, que diz, o qual, em esperança, creu, contra a esperança, dá para entender isso? nós temos duas esperanças aqui, Abraão creu em esperança, creu, Contra a esperança. Irmão, vamos pensar assim. Vamos imaginar a nossa mente. Estou terminando. Vamos pensar na nossa mente. Abraão chega diante do espelho. Não, não sei se naquela época tinha espelho. Né? Chega diante do espelho. Pense em você agora. Imagine você. Chega diante do espelho. E Abraão, 100 anos, 25 anos, irmão. A mulher estéreo, né? Ele chega diante do espelho. Está tudo murcho. Tudo caído os cabelos todo branco, a esperança humana, que é a primeira esperança que ele está falando aí, a esperança natural, que o homem tem, de ter os seus filhos, que a mulher tem de ter os seus filhos, estava ali diante dele, não tinha mais nada, mas ele creu, contra a esperança, ou seja, contra o seu próprio corpo, ele continuava crendo irmãos, e é isso que nós temos que estar firme nós temos que estar firme que mesmo que as circunstâncias sejam todas ao contrário, nós continuamos crendo porque é isso que nós vamos fazer quando nos revestirmos no escudo da fé Paulo está nos dando aqui várias armas para nós nos revestirmos, várias armas começa irmão Começa todo dia falando com o teu Deus Mas falando de uma forma especial Não seja mecânico Fale de uma forma especial Diga para ele, eu quero um pouco mais Eu quero um pouco mais de ti Eu quero entender um pouco mais Desse plano de salvação Que está na tua palavra Eu quero chegar nos céus Eu quero ter as minhas vestes Brancas, lavadas sangue do cordeiro, Amém. o título dessa, dessa mensagem irmão, são vestes reais, porque nós começamos com Esther, dizendo que ela estava o quê? Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio, ela só se pôs no pátio irmão, depois que ela jejuou ela só se pôs no pátio, depois que ela se humilhou, depois que ela procurou a providência de Deus, depois que ela se despojou daquela roupa de temeridade, de falta de fé, de falta de confiança em Deus, de, de medo, de medo diante da morte, depois que ela se despojou daquilo, ela se vestiu de suas vestes reais, que hoje nós nos levantamos Agora tem uma coisa importante aqui também que eu queria salientar E se pôs no pátio A irmã Ruth essa semana mandou Um sermão para mim De o amado Timóteo De Marcos Teles, né? Acho que o Tiago já tinha me dado aquele Mas eu nunca tinha escutado Aí tem uma música que ele canta lá Que acreditar no evangelho É ir Eu achei muito interessante isso Que forma resumida de dizer, né? Acreditar no evangelho é ir Porque quando nós acreditamos Que estamos revestidos pelo poder de Deus Nós vamos Ficar em Jerusalém Até que do alto seja revestido do poder E depois que eles ficaram em Jerusalém Aquele templo foi tomado pelo Espírito Santo E eles se levantaram E naquele dia Três mil almas se converteram a Jesus foram batizadas irmão, reconheceram o rei da glória, reconheceram que o Deus tinha se encarnado para salvá-los, então nós temos que nos revestir todos os dias irmão, porque essa igreja aqui precisa de um povo revestido, de um povo vestido de vestes reais, você foi nação santa, você é nação santa, adquirido, você não é pouca coisa, pode dizer para Satanás, Satanás eu vou ter atitude com meu Deus, eu tenho compromisso com meu Deus, eu tenho responsabilidade com a obra de Deus, e eu garanto a você, que o Deus que começou a boa obra, ele vai terminar, pode acreditar não, vamos nos resistir, Diverte. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É nosso salveio, tá?